0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días a todos y todas. Soy Ricardo Mena y los saludo en este día, lunes 31 de agosto ya del 2020. Estaríamos pasando agosto. Eh, importante hito, eh, sobre todo en tiempos de pandemia. Así que muy contentos de estar iniciando una nueva semana con TXS World de Estados Unidos el día de hoy. Eh, en el programa de hoy día nos tendremos entrevistado... Eh, vamos a abordar algunas noticias y algunos temas vinculados al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, quizás algunas conexiones también con algunas políticas públicas para ir conversando eh, en el resto de la semana. Eh, así que eh, es un programa distinto el día de hoy. Estamos listos para partir y vamos a comenzar inmediatamente con unos temas vinculados a la guerra comercial de China y Estados Unidos porque el Financial Times eh, publicó eh, el, durante el fin de semana una noticia vinculada a la empresa china Huawei quien eh, decidió eh, focalizar eh, su negocio en el cloud computing para a, asegurar su sobrevivencia eh, luego de tener los problemas con Estados Unidos eh, y la prohibición de funcionamiento de sus equipos. Eh, sin embargo, a pesar de todas las sanciones que está teniendo por parte de Estados Unidos, la compañía sigue con acceso a chips eh, de información en Estados Unidos, eh, lo cual eh, presenta un problema... Eh, no menor en términos de acceso a información y protección de datos para eh, el gobierno norteamericano, quien eh, focaliza sus sanciones en temas comerciales, en previsión de funcionamiento, eh, priorizando aspectos más bien eh, de ventas y de intercambio, más que eh, en dimensiones tecnológicas. Y desde ahí eh, es una disputa que tiene alto flanco abierto por delante y eh, el cloud computing es una estrategia de Huawei bastante interesante porque eh, mantiene los almacenamientos de información en la nube, eh, pudiendo acceder igual a la información y pudiendo igual eh, gestionar eh, altos volúmenes de datos de todas partes del mundo. Eh, por lo tanto, eh, pone en duda el sentido de las sanciones económicas de Estados Unidos y si efectivamente esta estrategia de prohibir, de bañar... Eh, empresas chinas eh, puede ser tan efectiva como se piensa en tiempos de eh, intercambio comercial eh, abierto en todo el mundo, sobre todo con internet lo que nos lleva a eh, interesarnos un poco más también en esta segunda noticia que publicó el New York Times eh, junto con otros medios también pero nosotros acá la sacamos de New York Times donde TikTok eh, esta aplicación boom eh, en tiempos de pandemia, con videos que es de origen chino, eh, ha tenido muchos problemas y complejidades en su proceso de venta. Eh, fundamentalmente porque eh, el presidente Donald Trump eh, amenazó con prohibir eh, la aplicación en Estados Unidos eh, por su origen chino y porque accedía datos de información de gente de, de, de Estados Unidos, eh, cosa que hacen todas las aplicaciones independientes de su nacionalidad. Eh, ¿Y eh, cuáles son las complejidades de esta venta? Eh, esto es muy interesante porque hay una intervención del gobierno chino eh, bastante eh, focalizada en este sentido. Eh, Beijing puso eh, trampas a los compradores en Estados Unidos, que fundamentalmente estaban Microsoft y Oracle como compañías interesadas en adquirir esta aplicación eh, TikTok. Eh, y eh, estas trampas que pone Beijing a los procesos de venta pone a estas compañías en un punto muy complejo y eh, en, en la lucha entre los países por la tecnología global. Eh, lo que hizo China es que el viernes actualizó eh, las reglas de control de exportaciones eh, cubriendo tecnología considerada sensible. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que eh, se definen ciertas exportaciones tecnológicas eh, como sensibles para el gobierno en términos de que puede haber amenazas de seguridad nacional o puede haber alguna amenaza de protección de datos eh, relevantes, etcétera. Eh, y esta medida incluyó tecnología muy parecida al motor de recomendación de TikTok. Es decir, TikTok, para poder cerrar su proceso de venta hoy día a Microsoft o, Oracle, o a cualquier otro comprador que pudiera estar interesado, requiere de una autorización especial del gobierno chino. Eh, esto explica en el fondo que ByteDance, que es la compañía creadora de TikTok, puede necesitar una licencia especial para vender su tecnología a Estados Unidos y quien entrega esa licencia, el gobierno chino. Entonces, eh, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ya se está transformando en una guerra no solo por eh, el control del de comercio, sino que también por el control tecnológico y lo que puede ser aún más fuerte, eh, casi eh, de novela, de ciencia ficción, una distopia, es eh, por el control de Internet. Y eso es muy, 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 muy fuerte porque eh, va contra todos los principios y todas las ideas fundamentales que hay detrás de Internet, que tienen que ver con libertad, con, con, con promoción de opiniones, etc., eh, se fue todo para el otro lado. Eh, las guerras ahí nos dejan con mucho eh, campo abierto y muchas dudas, sobre todo incertidumbre respecto a lo que va a pasar. Por un lado, Estados Unidos está en, en periodos de campaña electoral, eh, va a depender quién asuma eh, el nuevo gobierno sobre cómo sigue esta estrategia comercial de esta guerra, si continúa o no en el fondo, cómo se soluciona. ¿Qué pasa entre medio con toda esta información que está bajo disputa? Por un lado por el cloud computing de Huawei, por otro lado con las nuevas rectas de exportación de tecnología de China. Hay un montón de datos que están en el medio. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Qué, qué, qué rol cumplen ahí algunos organismos internacionales? Eh, hay datos nuestros también ahí, de cada uno de nosotros seguramente. Entonces, eh, tenemos que estar atentos con, con, con ese tema. Más allá de las implicancias comerciales, como decía, tiene que ver con eh, un tema eh, tecnológico. Así que, eh, a seguir estos temas, TikTok, más allá de ser una aplicación entretenida para la juventud, con los videos, con, con, con el tema del, 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 de la... Eh, Cuarentena ayuda a hacer momentos entretenidos también, filmarlos y subir a la red, eh, tiene un tema social, político importante detrás y sobre el cual hay que estar atentos eh, al seguimiento de cómo se va tratando esto. Así que con, con China y Estados Unidos, esas guerras comerciales y cómo las compañías tecnológicas están involucrándose en estas guerras, eh, eh, es importante monitorearlo. Eh, Huawei y TikTok pueden ser la puerta de entrada para muchas otras compañías. Y, y eso hay que estar súper atento eh, Vamos a ir con una canción ahora. Eh, vienen los muchachos. ¿Quién me dijiste, Gabriel? Los. Eh... Ah, los tengo acá anotados. <ríe> eh, vienen. Ah, Two Door Cinema Club. Eh, con Cigarettes in the Theater. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta. Eh, en TXS World, de TX, el lunes 31 de agosto. Y eh, quería comentarles que la revista Forbes eh, publicó eh, una noticia donde un estudio eh, reveló que estafadores están usando Twitter e eh, Instagram para vender drogas fraudulentas del COVID-19 y también kits de diagnóstico. Eh, un equipo de la Universidad de California de San Diego analizó las redes sociales el término COVID-19, eh, vía web scrapping, eh, que básicamente es la técnica que usan los cientistas de datos para extraer información de millones de páginas web simultáneamente, eh, redujeron más de 6 millones de tweets y 200.000 mensajes de Instagram a una lista de productos sospechosos. Eh, usando Deep Machine Learning, y eh, el equipo logró identificar un total de 1.271 tweets y 596 posts en Instagram eh, con eh, anuncios de productos falsos, digamos, eh, engaños y estafas vinculadas a la venta de remedios del COVID-19. Esto incluía desde productos de medicina veterinaria hasta... Eh, kits falsos para eh, medirse si uno tenía o no eh, el virus. Eh, lo que hizo este equipo de la Universidad de California San Diego con estos resultados fue compartir estos hallazgos con la FDA de Estados Unidos, que, que es la agencia que regula eh, lo, 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 los medicamentos eh, y otros productos eh, en Estados Unidos para su venta. Eh, quienes inmediatamente tomaron medidas creando un equipo especializado para hacer seguimiento a estas estafas por internet eh, y también para eh, iniciar una campaña educativa para la gente, una campaña preventiva. Eh, al respecto, eh, revelaron que se están instruyendo sobre tres principios básicos para comprar remedios online. Eh, algunos de estos pueden ser útiles para todo el mundo, digamos. Por eso también se los quiero compartir. Porque, en primer lugar, eh, un principio dice que si no está disponible en el mercado en general, si no lo han visto en alguna tienda, si no está disponible en, en ninguna vitrina, probablemente tampoco está disponible online. Y que es un principio como que nos puede sonar bastante obvio, pero, pero la gente en general, cuando está desesperadamente buscando cosas como remedios para el COVID, eh, eventualmente puede creer cualquier cosa. Y ahí es súper importante que podamos eh, educarnos en ese sentido. Sobre todo ahora que viene temporada de Cyber Day o Black Friday y todo ese tipo de ofertas que van saliendo entre medio, empiezan a aparecer también estos pequeños eh, estafadores con estos productos. Entonces, el primer principio decía que si no está disponible en el mercado en general, probablemente tampoco está disponible online. El segundo principio es si el aviso... Eh, que anuncia el producto pide contactar a la persona vía email. Eh, hay que levantar las banderas ahí. Eh, en general, las plataformas de productos y ventas de remedio y todo eso tienen plataformas de venta eh, directa eh, a través de las cuales uno ingresa los datos, compra el producto y le llega a su casa. Eh, no es necesario intermediar a través de emails, eh, eso es súper importante así como también a veces terminan nuestros correos de listas de, de spam. Eh, finalmente, y esto eh, eh, a mí me genera duda esta última medida que dice que si el producto es comercializado y vendido directamente por el fabricante, es una señal de duda. Y aquí eh, quería poner una, un aviso también porque esta, esta última medida, eh, quizás con los tiempos de COVID y con los la, con la cambios que están ocupando ocurriendo en los tiempos del COVID, eh, es importante darle una pequeña vuelta porque, por ejemplo, en, en, en el mundo agrícola, eh, como una medida de supervivencia, muchos productores eh, de verduras y de frutas, eh, granjeros directamente, eh, campesinos, están eh, omitiendo los canales de venta y distribución y vendiendo directamente ellos para ahorrarse esos costos. ...de ventas y eh, no subir en exceso sus precios... ...para tratar de mantener cierto volumen de venta. Y eh, ese cambio de estrategia para sobrevivir en estos tiempos de COVID... ...ha implicado que muchos productores empiecen a vender directamente sus productos. Lo mismo puede ocurrir con otros productos comercializados en otros mercados... ...yo me imagino, donde muchas empresas para sobrevivir... ...y mantener sus ventas están eh, omitiendo... Eh, rediseñando o simplemente eliminando sus canales de distribución y ventas y a, asumiendo ellos directamente la venta de los productos. Por lo tanto, eh, si esto está siendo comercializado directamente por el fabricante, claro, es una señal dudosa en términos de que, claro, eh, ¿por qué un fabricante va a estar vendiendo remedios para el COVID directamente sin pasar por la FDA o sin pasar por una farmacia? Eso eh, puede que tenga sentido eh, entenderlo como una falta de sospecha pero si vemos que eh, eh, en el campo se está vendiendo directamente desde el productor al consumidor papas y esas cosas, eh, no, no es motivo para estar sospechando, digamos. Eh, hay que poner las cosas en su contexto y eso es importante. Pero este estudio además nos muestra que eh, el Deep Machine Learning y, y, y la inteligencia artificial del web scrapping y todo eso, tiene uso súper profundo y súper interesantes más allá de lo que se usa para estudiar conductas de consumo de las personas, eh, que habitualmente se utilizan eh, complejidades eh, muy profundas para vendernos cosas. Eh, también sirve para descubrir otro, otro tipo de uso y, y es súper importante que se vayan interiorizando también sobre esto. A propósito del crecimiento de inteligencia artificial, eh, los software de detección de razas ese es un tema que también que el Wall Street Journal en su eh, interesantísima sección que es el The Future of Everything eh, muestra eh, que hubo un desarrollo muy importante de detección de software para detectar razas y esto provocó muchas preocupaciones por los Sesgos que trae este tipo de desarrollo más de una docena de compañías eh, están ofreciendo programas de inteligencia artificial pensados para identificar la raza de las personas eh, pero eh, saltaron voces que no solo van desde el mundo académico y eso es lo interesante que también involucra al mundo comercial eh, Compañías de perfumes, compañías de maquillaje, compañías de ropa, como Benetton, que siempre ha estado como con el tema de la diversidad, eh, han manifestado preocupaciones porque este tipo de desarrollos puede alimentar la discriminación. Y eh, la preocupación porque eso impacte negativamente en la imagen de las compañías y también las ventas, por supuesto, pero... Pero está creciendo mucho el tema reputacional en las compañías, en las empresas, y eso es lo que más les preocupa con el desarrollo de este tipo de, de software que detecte razas. Eh, esto me llevó a pensar, hace poco estuve mirando las noticias en Chile sobre eh, la apertura de modos que está ocurriendo en las comunas que se están levantando las cuarentenas, que están poniendo a través de software eh, detectores de rostro para... En principio, medir la temperatura de las personas que están entrando al mall y así ver posibles casos de COVID. Sin embargo, la seguridad de la información de, esto, de estos software está súper abierta y cuesta en duda. No, no hay eh, certeza sobre que eso no vaya a generar medidas discriminatorias. No hay medidas qué pasa con la seguridad de los datos de esas personas que son tomadas. Eh, puede haber discriminación porque si alguien está... Vestido de una manera, eh, o por si alguien, más allá de la detección de temperatura, hay un tema eh, que no está claro y no está zanjado. Y los moldes llegan y lo implementan y nadie dice nada. En ese sentido, es importante que se genere algún tipo de control eh, de legalidad respecto al uso de la información que se recabe con estos datos eh, a la entrada. Eh, y se trate de asegurar que no van a haber medidas discriminatorias, sobre todo... Eh, pensando además en la reputación de las compañías. Eso es súper importante. Eh, eh, uno de los cambios más fuertes que está trayendo hoy día eh, la economía post-COVID eh, para el futuro tiene que ver con la reputación de las compañías. No bueno, va a ser lo mismo cómo se comportaron durante este tiempo eh, a cómo va a venir después, porque las, las, las demandas de las personas también van a haber cambiado eh, el uso de la tecnología eh, ha profundizado brechas en muchas compañías, eh, ya no importa tanto el tamaño, sino que tiene que ver con el uso que le dan y cómo eso va beneficiando a las personas. Así que, eh, ojo con la implementación de estos software que detectan eh, razas, por un lado, pero también a través de la lectura de rostro, toma temperatura, eh, detectan raza, miren un montón de otras cosas que, que no se comunican siempre y en ese sentido hay que exigir un máximo de transparencia, claridad y profundidad respecto al uso de los datos de las personas que se van recabando con eso. Eh, así que ese tema lo vamos a hacer un seguimiento importante, vamos a tener invitados seguramente para seguir profundizando sobre este tema, así que eh, ojo con eso. Y eh, eso quería comentarles el día de hoy. Hemos hablado sobre Huawei, TikTok, eh, qué pasa con los, los software de elección de razas y también un importante estudio eh, que detecta estafas en la venta de remedios a través de redes sociales. Eh, es súper importante que tengamos estos temas en consideración. Vamos viendo cómo van surgiendo respuestas públicas a esto también. Y eh, eso, estamos terminando ya el TXS word del día de hoy, siendo unas 10 con veinti 7, casi 28 minutos. Estamos súper bien con los tiempos, Gabriela, no me puedes decir nada. Así que estamos terminando el día de hoy. Eh, quédense en TXS Radio, que hoy día eh, debuta y abre el Lab Café. En un ratito más viene la Catalina Allendez con, con un invitado eh, del mundo del emprendimiento. Así que mucha suerte, que, que les vaya súper bien. Eh, qué bueno que se sumen... Eh, ideas y, y nuevos programas a TXS Radio, porque la idea es que ustedes también, nuestros auditores puedan tener una variedad de temas y diversa información a la cual acceder y poder seguir conversando sobre esto. Así que soy Ricardo Mena y me despido el día de hoy del TXS Word. Nos vemos el próximo lunes a las 10.